1: Hoi, ja, ik ben inderdaad uh, Suzanne. Ik ben huisarts en opleiding hier in Utrecht. En uh, bestuur zit onderwijs bij de LOVA. Leuk. En ik ga vandaag uh, de schrijfster van het onderwerp essentiële trainer interviewen.
0: Ja, en daarvoor hebben we inderdaad aan de lijn uh, Wendy van der Sande. Hoi, Wendy. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. En zou je je allereerst even willen voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, Wendy van der Sande. Ik ben specialist oudergeneeskunde in, in opleiding. Ik ben bijna klaar in november. Ik ben dus de auteur van een van de hoofdstukken in het boek.
0: Leuk. En dit is een samenwerking met de Aijelsen van de LOVA. Ik wilde graag Suzanne vragen of ze jou wil interviewen.
1: Ja, dankjewel. Ja, Wendy, allereerst ben ik heel benieuwd. Wat was voor jou de aanleiding om dit hoofdstuk te gaan schrijven?
2: Ja, dat is wel grappig. We kregen op de opleiding een uitnodiging om mee te schrijven aan een boek. En nou ja, dat leek mij wel interessant. Maar ik dacht wel, ik wil graag iets toevoegen. Ik heb tien jaar neurologie gedaan hiervoor. En ik dacht, nou, iets neurologisch gerelateerd is dan wel aardig. Ja, ja zo ben ik er eigenlijk ingerold.
1: Ja, nee, dat is een hele bijzondere manier om, om erin te rollen. Maar dit heb je volgens mij ook niet alleen geschreven.
2: Nee, ik samen met mijn collega Mariette Poster gedaan. Dat is ook een Ajo's oude geneeskunde. wilde ook heel graag schrijven, maar ze had niet per se voorkeur voor een, uh, een hoofdstuk. En nou ja, toen was het van, goh, zullen we samen eens een samenwerking aangaan? En ja, dat heeft gewoon echt ontzettend leuk uitgepakt. Het was een hele leuke ervaring voor ons allebei. En dat het dan ook nog in een boekvorm gepubliceerd wordt... is natuurlijk wel een beetje de kerst op de taart. Ja, heel leuk. Ja, zeker.
1: En zeker met, met jouw ervaring in de neurologie ook iemand die heel veel hierover kan vertellen. Even voor ons allemaal weer opfrissen, wat is zo'n essentiële tremor nou precies? Ja, dan, dan kom je denk ik
2: eerst even aan de definitie van een tremor. En dat wil zeggen dat er een ritmisch aanspannen is van de ene spiergroep en dan de antagonist. En dat is bij een essentiële tremor eigenlijk altijd aan uh, de handen het meest uitgesproken. En hij is vrij snel als je het vergelijkt met andere soorten van een tremor. En hij wordt erger bij inspanning. En dat zijn eigenlijk de dingen die de patiënt ook allemaal vertelt als hij bij jou in de spreekkamer zit.
0: Ja, ja, want Parkinson-tremor is in rust, hè?
2: Parkinson-tremor is in rust en die is ook veel lager frequent. Dus ja, je ziet echt, je kan echt duidelijk de afzonderlijke trillingen zien. En die is ook vaak het meest uitgesproken aan de duimkant van de, van de hand. Mm -hmm. Terwijl je bij essentiële tremor zie je vaak die hele hand en al die vingers echt helemaal beven.
1: Ja, ja want er zijn natuurlijk meerdere soorten tremoren. Hoe, hoe kan je dat onderscheid nou maken?
2: Het belangrijkste is of de tremor in rust is of uh, bij actie. En rust is de typische Parkinson tremor zoals we net al uh, zeiden. Ja, ja. En dan heb je tremoren die bij actie komen. En het typische aan de essentiële tremor is dat die in rust er niet is en met actie heel erg komt. En dan heb je nog een cerebellaire tremor bijvoorbeeld... en die wordt steeds erger naarmate die zijn doel bereikt. Dus die is al, in het begin valt het nog wel mee als je een beweging maakt... maar hoe dichter je bij het doel komt, hoe erger die wordt. Dus
0: dat is echt zo'n intentietremor waar je het nu over hebt?
2: Ja, dat is echt een intentietremor ja. inderdaad. En dan zie je vaak ook dat er sprake is van andere ataxiekenmerken. Dus als je echt een neusproef doet of een top toptopproef... dat je daarachter komt of je laat iemand over een lijntje lopen dat die kenmerken er ook zijn. En een essentiële tremor heb je dat eigenlijk allemaal niet. Een essentiële tremor is echt beven zonder dat er iets anders bij zit. Ja,
1: dus je hebt echt de tremor en verder niks geks bij het neurologisch onderzoek. Nee, precies. Mag ik nog een zijvraag stellen? Ik doe natuurlijk heel vaak in de praktijk die topneusproef...
0: maar heel veel mensen komen niet helemaal op het topje van de neus uit. Wat is nou afwijkend? Vraag ik me wel eens af.
2: Goeie vraag. Ja, dat is een hele interessante vraag. Er zijn mensen die een topneusproef... dan gaat hun vinger vanaf de zijkant... en dan zetten ze hem op hun voorhoofd. Maar je kijkt naar het traject dat er afgelegd wordt. Hoe ziet dat eruit? Beeft dat? Wordt dat sneller met beven als het zijn doel bereikt of niet? Maar uiteindelijk landen op je voorhoofd... is een prima topneusproef. Landen naast je neus is een prima neusproef. Je kan je afvragen waarom iemand... het puntje van zijn neus niet kan vinden. Maar de beweging beoordeel je al in... Of de tremor beoordeel je al in de beweging zelf. En de dysmetrie. Dus uh, ja. waar je landt is eigenlijk helemaal niet relevant.
0: Nee, dus vooral dus dat beetje dat shaky en de tremor. Daar kijk je meer naar aan het einde van het traject. Bij het bereiken van de neusstop dan wel voorhoofd. Precies. Dan de uiteindelijke locatie zelf.
2: Ja, en je kan je afvragen dan. Hè, werken mensen wel helemaal mee bijvoorbeeld. Hè, als ze hem op hun voorhoofd zetten. Mm -hmm. Of begrijpen ze de opdracht wel. Ja. Uh, maar dat zijn andere vragen. De bewegingstoornis
0: heb je eigenlijk al lang gezien. Ja. Oh, nou, dit uh, is een goed praktisch handvat voor de praktijk. Dank je. <laughs> het is jammer dat
2: het een podcast is. Want op tv of op, hè, op videobeeld kun je het heel makkelijk laten zien. Maar uh, nee, ik hoop dat het met deze uitleg ook een eind komt. Ja,
1: het, is, het is heel duidelijk. Voor mij was altijd de verwachting dat het belangrijk was waar de vinger uitkwam. Maar dat is dus eigenlijk veel minder belangrijk dan hoe de beweging eruit ziet naar de
2: locatie toe. Precies. Je kijkt dan vanaf het moment dat de vinger gaat bewegen... trilt die, trilt die meer, trilt die minder als hij het doorbereikt? Is er afwijkende spierspanning bij? Dat zijn allemaal dingen waar je op let eigenlijk. En met welke beweging maakt hij in de lucht? Maakt hij een mooie boog? Of is dat heel erg uh, biebelig allemaal? Dat zijn allemaal dingen waar je naar kijkt. Ja.
1: En nou vertelde je dat bij zo'n essentiële tremor... Ja, actie, beweging, dat dat het duidelijk veel erger maakt... Is dat het enige waarmee je die verergert? Of zijn er ook nog andere dingen wat mensen je kunnen vertellen van dan wordt het altijd erger? Bijvoorbeeld angst of spanning?
2: Ja, het is met name wat mens, voor de mensen het meest invaliderend is, dat is als er andere mensen in de buurt zijn. Ze zitten op een verjaardag, ze moeten een kopje koffie drinken en ze kunnen die koffie nauwelijks in dat kopje houden. Of uh, ze eten soep uh, in het bejaardenhuis en die soep ligt al uh, halverwege overal eraf voordat ze bij hun mond zijn. En daarvan kan je zeggen van ja, ach, hè, op een gegeven moment weten we het wel. En dit is niet anders, maar voor die mensen is dat echt heel invaliderend. Dus als het zo heftig is, dan moet je er denk ik echt wat mee.
1: En dat soort situaties kunnen dus ook echt uitloeken
2: dat mensen er meer last van hebben. Absoluut, absoluut. Maar dat is eigenlijk voor alle hersenaandoeningen. Hè, op het moment dat jij je bekeken voelt, dat je streg hebt dan zijn al die aandoeningen eigenlijk altijd veel erger. En de essentiële tremor is echt bij uitstek een voorbeeld
1: daarvan. En nou heb ik ook wel eens van, van een patiënt gehoord... dat hij zei van ja, ik heb zelfs alle cafeïne uit mijn dieet gehaald... en toch blijf ik trillen. Is dat nou echt dat dat ook echt helpt om de cafeïne eruit te halen... of is dat een fabeltje?
2: Nou, wij hebben nog eens uh, met die vraag de literatuur bestudeerd... en wij komen uiteindelijk de dus studies tegen die overblijven... dat er dus geen effect is van cafeïne op de tremor... Dus dat wordt nog wel genoemd. Ik zag het zelfs in de richtlijn van de neurologie staan. Maar er zijn dus onderzoeken die uh, aantonen dat dat eigenlijk niet waar is. Neem niet weg. Je kan het proberen. Hè, want in een individuele geval, ja, als het werkt, dan werkt het. Je moet weer pillen nemen. Ja. Maar als het niet werkt, dan zou ik me er ook niet uh, te veel tijd aan verliezen.
1: Nee, dus mensen mogen gewoon een
2: kopje koffie blijven drinken. Ja, en een kopje koffie is niet erg natuurlijk... maar ik heb ook wel eens iemand gehad die drie potten koffie op een dag dronk... en dan kan je wel afvragen van... goh, hè, is dat al geheel voor je gezondheid wel zo goed? Uh, dus dan loont het misschien de moeite om eens te kijken... van goh, uh, kunnen we het minderen? Maar als mensen gewoon een normale koffieconsumptie hebben... dan, dan nee, zijn de boeken daar niet uh, over eens dat je dat dan moet uh, afsluiten.
1: Nee, duidelijk. En zijn er dan ook dingen waarmee je de tremoren wat minder kan maken zelf...
2: Uh, ja, vooral rustig uh, zitten, dat is eigenlijk uh, hè, zo ontspannen mogelijk blijven. Dat is de allerbeste tip en uh, er, het een plekje geven, zeg maar. Dus ook zeggen van, goh, ik beef, het is niet anders. Hè, als ik dat kopje koffie naar mijn mond moet brengen, dan verlies ik de helft. Nou ja, als mensen op dat, verjaardag dat, dat na drie jaar weten, dan is het ook niet erg meer. Dus op die manier ermee omgaan. Wat qua zelftherapie nog wel uh, kan helpen, is uh, alcohol drinken.
0: Dus dat adviseer jij ook in de spreekkamer?
2: <laughs> ja, nee, dat is dan weer een advies dat je niet mag geven. Maar het is altijd wel een grappig vraag om te stellen. Want mensen zeggen dan, uh, ja, die staan een beetje verbaasd van ja, alcohol... en dan zijn ze bang dat ze daarop aangesproken worden. Maar in dit geval kan het dus een helpende vraag zijn... Uh, omdat een essentiële tremor vrij goed op alcohol kan uh, reageren... Uh, en dan bijvoorbeeld een dystonentremor dat helemaal niet doet. Dus dan kan je alweer een klein beetje onderscheid maken.
1: Ja, ja. Ja, dus naast iets wat helpend kan zijn voor mensen, ook al mag je het niet adviseren, is het ook een diagnostische vraag. Ja, precies. Ja. Uh, dus eigenlijk het belangrijkste wat mensen zelf kunnen doen is het accepteren en af en toe eens een glaasje wijn drinken.
2: Ja, ja. Uh, als zij merken dat dat scheelt. Uh, als we er niks van merken, dan is het ook een uh, advies wat je niet hoeft te geven, natuurlijk. We gaan niet mensen aan de alcohol helpen, zou ik maar zeggen.
1: Nee, je hoeft geen mensen uit tot alcoholisten uh, om te dopen.
2: <laughs> en de meest voorkomende, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, maar de meest voorkomende factor uh, die een rol speelt, is de erfelijkheidsfactor. Uh, en die is vaak heel groot. Hè? En er zijn uh, echt uh, families waar dat heel veel in voorkomt. En ze ja, opa dat ook al. Dus die mensen die komen niet eens ooit naar de dokter uh, überhaupt. Dus de essentiële tremor, de meeste mensen blijven gewoon buiten ons zicht. Maar stel je zit een keer in, in een bejaardenhuis uh, en uh, iemand uh, laat zijn borreltje staan. Nou ja, bij wijze van spreken met een borreltje op kan wat, hij uh, wat minder trillen.
1: Ja. ja, maar het komt dus heel veel in families voor.
2: Ja, zeker, absoluut. Ja, het is bij 30 tot 70 procent, afhankelijk van welke populatie je onderzoekt... Hè, is dat in een huisartsenpraktijk, zal dat anders zijn... dan als dat in een, in een derde lijnsverwijscentrum is, bij wijze van spreken. Maar bij 30 tot 70 procent ongeveer is er een positieve familieanamnese. En die mensen weten vaak ook niet beter. Hè, dat, is, ja, dat zit zo in de familie. Ja, die accepteren dat als, als hun eigen. En ja, nogmaals,
1: die komen dus helemaal niet naar de huisarts daarmee... Nee, die zijn er zo mee ja, opgegroeid dat het eigenlijk voor hen heel normaal is dat dat, ja, dat dat eigenlijk echt bij ze hoort.
2: Ja. Ja. En dan zie je ook dat als je het een plekje kan geven, dat dat uiteindelijk dus helemaal niet tot ziektelast uh, hoeft te leiden. Want dat is altijd de vraag van hoeveel last hebt u er nou daadwerkelijk van? Hè? Wat, waar zit hem de last in? Is dat dat anderen het zien? Of is het omdat je moeite hebt om je glas leeg te drinken? Hè? Uh, omdat je zo beest. nou als dat laatste het geval is... is dat natuurlijk wel een behandelindicatie. Het eerste uh, ga je eerder naar psychosociale componenten kijken misschien... dan dat je iemand aan de pillen zet.
1: Ja, want je noemt het nu over pillen. Wat voor
2: behandelmogelijkheden zijn er allemaal? Het belangrijkste stap je eigenlijk wil zetten... want je wil iemand zo min mogelijk pillen geven. Dat is natuurlijk universeel, maar dat is ook bij de essentiële tremor. Want je lost hem... Niet vaak helemaal op. Nou moet ik zeggen, ik kom dus uit de neurologie in een derde lijn ziekenhuis. Dus dat is altijd een klein beetje uh, een betekend beeld. Maar je kan uh, natuurlijk proper een rol geven. De beta-blokker, dat weten de meesten denk ik wel. Ja. Die kan het beter tegengaan. Alleen zeker als je bij ouderen zit. dan heb je toch dat die al cardiovasculair belast zijn. dat die lage tensies hebben bij hartfalen. dat er andere contra-indicaties zijn. En ja, dat je dan dus die beta-blokker liever niet wil geven.
1: Nee, en heb je dan nog andere opties naast alleen de beta-blokker?
2: Een andere optie die je hebt is primidon. Dat is off-label. Dat is eigenlijk van oorsprong een middel tegen epilepsie. Maar als je het in een hele lage dosering geeft... dan is het ook wel bewegen effectief bij de essentiële tremor. Dus dat kan nog je alternatief zijn. Maar ja, anti-epileptica hebben natuurlijk ook altijd de nodige bijwerkingen. Wat voor bijwerkingen
0: zie je daar vooral bij?
2: Uh, bijwerkingen zijn vooral ja, verwardheid, hè, uh, verminderde aandacht, concentratie. Dat, dat zijn echt duizeligheid. Uh, dat, dat zijn echt typische anti-epileptica bijwerkingen zeg maar, die die hele groep gewoon hebben. Omdat ze dempend werken op de hersenen. Ja. Uh, ja, dempen ze niet alleen de tremor zelf, maar ook andere hersenfuncties. Dat is een beetje hoe ik het altijd uitleg aan de mensen. Ja, die
0: ja. Doen. ja, dat is ook iets wat je liever niet wil op oudere leeftijd natuurlijk.
2: Nee. Nee. Goed, als je het laag doseert, kan het dus wel, want een beetje ter vergelijking, je kan het opbouwen tot 750 milligram, maar je kan met 10 milligram al beginnen. Dus dat geeft wel een klein beetje een schaal aan, denk ik, dat je als je met 10 milligram begint, kan je dat ook bij iemand die in een verpleeghuis zit en niet naar de neuroloog wil, kun je dat best proberen. En als je het langzaam opbouwt, dan kun je dus ook de bijwerkingen goed Monitoren zou ik maar zeggen.
0: Ja, dus starten met primidon 10 milligram. Ja. ja. En qua propanelol, wat voor doseringsschema gebruik je dan?
2: Het
0: begint met 40
2: milligram. Mm -hmm. En dan kan je iedere maand uh, eigenlijk omhoog op basis van uh, hoe het gaat. Tot maximaal 320 milligram per dag. Dus dat is ook weer laag beginnen en, en opbouwen. Maar eigenlijk wat ik zelf altijd nog een mooiere methode vind... is vragen, ja, op welke momenten van de dag heeft hij nou het meeste last van? Of op welke momenten in de week? Ja. Zodat je mensen niet gelijk aan een onderhoudsbehandeling... met dagelijks bijwerkingen zet. Maar het mooie hiervan is dat ja, als mensen stilzitten voor zichzelf... dan vinden ze het vaak helemaal niet zo erg dat ze beten. Dan hebben ze daar niet zo last van. Maar als je dan naar een verjaardag gaat... dan kan je ook zeggen, van nou ja, een half uur voor je naar die verjaardag gaat... neem je een beta in. En dan heb je dus alleen op die verjaardag, uh, bij wijze van spreken, wat bijwerkingen. En dat werkt op een gegeven moment weer uit. En dan hoef je niet dagelijks die bijwerkingen te hebben. Ja, slim. Ja, dat is dus het mooie van die essentiële training. Omdat het echt zo duidelijk psychosociaal gelieerd is, zeg maar. Dat je het op die manier kan inzetten.
1: Ja, want op die manier kan je zorgen dat iemand wel baat heeft op de momenten dat hij de meeste last ervaart. Zonder dat hij chronisch aan de
2: medicijnen hoeft. Ja, absoluut. Dus dat zou ik altijd eerst proberen. Ik zou altijd eerst vragen, wat zijn nou de momenten? En als het voor het eten is, het avondeten bijvoorbeeld, uh, maar met aangepaste vork en uh, mes van een ergotherapeut is het overdag nog wel te doen, nou ja, dan zet je er één keer een half uurtje voor het eten eentje. Maar hoe minder je kan doseren, hoe beter. Want dat zijn gewoon allemaal pillen die nodige interacties en bijwerkingen hebben. Dat is
1: gewoon zo. Ja, ja en nou, nou vroeg ik me nog wel even af, wat zijn de belangrijkste bijwerkingen bij
2: propranolol om op te letten? Uh, nee, belangrijk zijn natuurlijk de bradycardie en de uh, hypotensie. Contraindicatie bij diabetes, nou, die zien wij natuurlijk ook heel veel. Verergering van uh, longklachten is natuurlijk van uh, problemen uitlokken. Depressiviteit, depressiviteit heb ik ook nog wel veel gezien. Zo. Uh, dat is wel iets waar je naar moet vragen, actief. Dus je moet mensen daar ook, mensen die aanleg hebben voor sombere stemming... en je gaat een rol geven... Uh, is mijn ervaring dat je er altijd even actief naar moet vragen... omdat mensen er niet zo vaak zelf mee komen. En, en dan wilde ik nog vragen... waarom is uh, propanoloog gecontra bij diabetes? Omdat de, de diabetes er meer van kan ontregelen. Okay. Dat zien wij bij ouderen in ieder geval heel veel. Ja. Dus, uh, misschien heb je daar minder last van bij uh, mensen, wat jongere mensen... die jullie ook in de praktijk zien, maar bij ouderen zie je dat wel.
0: Ja. Oh, grappig. Dat wist ik niet. Ja, want we schrijven het ook wel eens voor voor rijangst... bij uh, jonge 18-jarigen, zeg maar... Ja. ja. Maar dan vaak iets
2: lagere dosering. Ja. Maar ja, dan geeft het ook incidenteel neem ik ja, aan ja. voor een optreden. Het is ook bekend natuurlijk bij...
0: violisten, uh, hè?
2: Ja. En dan geeft hij het incidenteel voor het optreden. En dan vallen die bijwerkingen dus wel mee. Ja. Maar als ik in het verpleeghuis iemand eh, met een moeilijk behandelbare diabetes... die ook insulinetherapie krijgt, ook nog eens een beta-blokker erbij ga geven... dan heb je wel kans dat ik die, die diabetes moeilijker behandeld krijg. Ja. ja. Allemaal afwegingen die je meeneemt dan. En ja, in de laatste plaats kan je nog de benzo's. Uh, die hebben een beetje een dubieuze plaats. Ik ben opgeleid in een school waar die wel uh, gegeven werden. Eerder nog dan doen. Mm -hmm. Als je het bij jongere mensen had... die dus inderdaad incidenteel uh, hè, op school uh, in de klas... bijvoorbeeld uh, met de lunch uh, iets hadden... dat je dan een tabletje rivotril uh, gaf. Ik moet zeggen dat ik het in de literatuur... niet goed tegen ben te komen als optie... En zeker bij ouderen moet je met benzos ook weer terughoudend zijn. Dus ja, dat is allemaal een afweging van belangen natuurlijk. Ja. Dus het is een optie, maar als ik jou
1: zo hoor... niet echt een eerste of tweede keus. Nee, de eerste keus, als,
2: als je de literatuur intuigt, zijn de eerste keuzes toch protonenrol en primidom.
1: Ja, en eigenlijk als ik het zo hoor... dan kan jij zowel als huisarts als als specialist... ouderengeneeskunde heel veel zelf al doen.
2: Zeker. En ik denk ook dat dat bij de essentiële tremoor heel goed kan... Pas als het een mengbeeld is, dat je bijvoorbeeld iemand hebt met al tijden een essentiële tremor... maar die krijgt hypokinetische geschieden kenmerken erbij. Of je hebt iemand die een tremor aan het hoofd heeft overwegend. Dat zijn dingen waarvan ik dan zeg van ja, daarvan zou je toch een keer een voor behandeladvies kunnen vragen. Omdat je dan moet, goed moet uitmaken welke type tremor je hebt... Uh, wil je je behandeling inzetten. Oké, okay, dus vooral als het niet helemaal
1: zeker is dat het alleen om de essentiële tremor gaat, zou je adviseren om te verwijzen naar een neuroloog. Ja. En eigenlijk verder gewoon het meeste zelf doen.
2: Ja, ik denk dat dat heel goed kan. En ik denk, uh, kijk, primidon is een beetje een gekke, denk ik, om het in te zetten. Uh, omdat het een middel is wat je verder eigenlijk nooit tegenkomt. Aan de andere kant, je begint dus echt heel laag. Hè? Als je tot 750 milligram op een dag kan hebben... dan is 10 milligram bijna homeopathisch zou ja, je zeggen. Ja. Um, dus ja, dan zou ik daar niet zo bang voor zijn. Kijk, als je er niet mee vertrouwd voelt... kan je natuurlijk altijd het advies van een neuroloog vragen. Maar als je iemand hebt die toch erg geïncludeerd is in een verpleeghuis... voor wie een gang naar de neuroloog te complex is... dan denk ik jou. Ja, waarom
1: niet? Ja, nee, dat lijkt me een goede overweging... Je hebt ons al een heleboel verteld over de essentiële tremor. Wat zou je ons nu concluderend aanraden als we iemand met een tremor op het spreker zouden
2: krijgen? Ik zou in de eerste plaats ongeacht eigenlijk welk type tremor vragen. wat zijn nou de momenten dat je het meest last van hebt? Want zo terughoudend mogelijk zijn met een onderbehoudsbehandeling. Dat geldt eigenlijk voor alle tremoren. Dus als het kan en je kan gericht. Uh, behandelen. Of je kan mensen geruststellen. Hè? Want soms komen mensen ook met beven en die zijn bang dat ze de ziekte van Parkinson hebben. Hè? Als het nou een typische essentiële tremor is, dan is dat geen Parkinson tremor. Dus dan kan je zeggen, van, nou dat past er niet bij. Ik heb zelf wel meegekregen uit diezelfde school dat het wel eens in elkaar kan ontaarden. Dus dat een essentiële tremor soms nog wel eens op oude leeftijd ook met hypokinetische ziektekenmerken kan samengaan. Dus dat het een voorbode is zogezegd. Maar daar kon ik ook de literatuur niet helemaal sluitend in krijgen. Maar ik denk dat uitleggen wat het is en uitvragen wanneer het het meest invaliderend is, dat dat de belangrijkste punten zijn. En dan kijken, dan heb ik geen andere kenmerken bij lichamelijk onderzoek waardoor ik ga twijfelen. En dan kijken van, god, is geruststelling genoeg of kan ik intimiderend behandelen of moet ik echt onderhoudsbehandeling geven en wat is dan het middel van voorkeur? Ja, duidelijk.
1: Ja, heel duidelijk. Eh, nou ja, heel veel informatie. Is er ook nog iets wat mensen zelf thuis na kunnen lezen... aangezien ongeveer 10% van wat we vertellen vaak maar blijft hangen? Ja, dat snap ik.
2: De NVN heeft een uh, patiëntbrief, maar dat gaat over meerdere tremoren uh, als geheel. En op thuisarts.nl is er ook een informatiebrief verschenen.
0: Ja, nou, super. En die zou ik voor de luisterende huisarts ook even in de show notes
1: zetten. Ja, en Wendy, wat zou je eigenlijk willen dat alle huisartsen die hiernaar hebben geluisterd... in ieder geval onthouden en meenemen naar hun eigen praktijk?
2: Nou, dus vooral in kaart brengen bij elk type tremor, maar zeker ook bij de essentiële tremor... wat is de ziektelast die mensen ervan hebben? Voelen ze zich vooral bekeken en schamen ze zich? Of geeft het last omdat ze moeilijk kunnen eten en drinken? Ja. In het laatste geval zou je ook nog een ergotherapeut misschien in kunnen schakelen. Um, en wees dus terughoudend met behandeling... Um, als het kan intimiteren, dat heeft echt de voorkeur. Voordat je uh, onderhoudsbehandeling gaat geven. Gewoon vanwege bijwerkingen allemaal. Ja, super.
1: Ja, dankjewel. Dat was uh, wat mij betreft een heel duidelijk verhaal... waar ik wel echt wel weer wat nieuws van heb opgestoken. Ik heb ook weer veel geleerd. Leuk, dankjewel Wendy. Graag gedaan. En uh, Susanne,
0: heel erg bedankt voor het interviewen. En uh, Wendy, hopelijk tot de volgende keer. Nou, ik hoor het wel weer. Graag gedaan. <laughs> ja, Wendy, heel erg bedankt. Dag. Dag. Hier luisterde we naar een interview met Wendy van der Sande over essentiële tremor bij ouderen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!